0: awesome nicestyi turn right heading the new V naši izunanje politične oddaje v državo, kjer predsednike vlade v zadnjem času menjavajo kot po tekočem traku. V nekaj tednih je Avstrija zamenjala kar tri kanclerje, sicer pa po obdobje politične nestabilnosti tam traja že več let. Z našo dopisnico z Dunaja, Petro Kozgnamož bomo naglas razmišljali o epidemioloških ukrepih, ki bodo uveljavi v božičnem času, seveda s podarkom na zazdaj obrisih zakonske ureditve obveznega cepljenja in protestih, ki Pa morda še par stavkov na temo aktualnih zahtev koroških slovencev glede reform na področju narodnih skupnosti. Petra, lepo zdrav, gre zgod. Dan. Uh, jutri se v Avstriji izteka obdobje tritedanskega zaprtja javnega življenja zaradi omejevanja epidemije, ampak uh, to se vedno ne pomeni, da bodo uh, kar naenkrat znova vse uh, stvari odprte, uh, že zaradi dejstva, da bodo različne zvezne dežele uh, nekatere ukrepe še ohranile in jih uh, postopoma uh, um, oziroma in jih ja, uh, in postopoma, Uvajale spremembe v Sloveniji pa mnoge seveda zanima tudi, kaj to pomeni vse skupaj za turizem v naslednjih tednih mesecih.
1: Ja, nove avstrijski zvezni kancer Karl Nehammer je na svoji prvi novinarski konferenci v tem tednu, torej še preden se je o tem pogovarjal s stroko drželjnimi glavari in opozicijo dejal, da je vlada obljubila odprtje države 12. decembra in da bo to obljubo tudi izpolnila. Potem pa je hitro postalo jasno, da ta zagon javnega življenja in gospodarstva le ne bo tak, kot bi si avstrici želeli. Namreč vlada je dopustila, da se zvezne dežele same odločajo v krepih, glede na situacijo, ki imajo. Tako se denimo vse odpira samo v treh zveznih drželah, na Gradiščanskem, Tirolskem in Predarlskem. V spodnji Avstriji, eh, potem na Solnograškem, Avstrijskem Koroškem in na Štajarskem se bodo agostinski in prenočitveni objekti odprli 17. decembra. V zgornji Avstriji bodo takrat vse zaprto. Na Dunaju se bodo agostilne in hoteli odprtli 12. oziroma 20. decembra, torej čez 7 dni. Božični sejmi bodo odprti, a hrano in pijačo bodo lahko ponujali le za seboj. Tako da nekdo, ki potuje v Avstriji, se mora seveda najprej pozanimati, kakšna pravila veljajo v posamezni drželi. sploh če načrtuje kak krajši dopust, ker to zaprtje hotelov in gostiln v posameznih drželah velja tudi za smučarska središča. No, splošno pa velja, da so ustanovi, uh, ustavitev javnega življenja in gospodarstva v Avstriji odpravili le za cepljene in prebolevnike, ko vstopiš v lokal, moraš recimo pokazati potrdilo OPC in se na to še registrirati, to je veljalo že prej. Ponovno so dovoljene kulturne predreditve, zdo 2000 udeleženci sedišče morajo biti določena, sicer je dovoljeno manj ljudi. Obvezno je tudi nošenje ff 2 mask, potem nočni lokali bodo ostali zaprti, tudi v smučarskih središčih. Tako da o nekem popolnem zagonu turizma pravzaprav še ne moremo govoriti.
0: No, toliko z vidikov uporabnikov, ampak zimska turistična sezona je seveda zelo pomembna tudi za Avstrijo kot državo oziroma za njeno ekonomijo in ukrepi bodo seveda močno vplivali na gospodarstvo. Kakšne pomoči oziroma kakšne oblike pomoči je Avstrijska vlada posameznim sektorjem tokrat obljubila?
1: Težava predvsem v tem, da se bodo za Austrice pomembne panoge, to je seveda turizem zdaj za silo odprle, odvisno torej v kateri drželi, kot sem dejala, pa kljub temu ne morejo poslovati, kot bi si želeli, saj velja pravilo PC. Gostinci govorijo o najrazličnejših vzrokih za izpad dohodka v zadnjih dveh mesecih, da se prebivalci bojijo COVID-19, da necepljeni ne prihajajo, ker se ne želijo tako pogosto testirati Recimo, da ničesar ne morejo načrtovati vnaprej, zdaj bi se recimo morali prebivalci že pripravljati na novoletne zabave in zaključke, pa tudi, da so se navadi ljudi v tem času spremenile in nogi ne zahajajo več tako pogosto v gostilne. Trgovci se pritožujejo predvsem nad prodajo po spletu, skratka težav je veliko, vlada je sprejela določene ukrepe, da bi pomagala zaprtim panogam, denimo na področju davkov, jamstev in garancij, pomoco prijela sezonska podjetja. Glavna dva ukrepa sta možnost skrajšanega delovnega časa in pa pokrivanje stalnih stroškov oziroma nadomestilo za izpad dohodka. Poslušajmo, kaj je o tem povedala vodja Slovenske gospodarske zveze iz Celovca, vesna hodnik Nikolič na področju fiksnih
2: stroškov in pa vpadu prometa je več paketov znotraj tega ukrepa in sicer je odvisno od tega, kakšen je bil upad procenta prometa. To je osnova za izračun te izgube in potem se nekje krijejo Upad prometa do, do 30%, torej če je podjetje imelo upad prometa več kot 30%, je že upravično od te izgube in ta je potem različna, visoka, odvisno od branže, je pa to lahko tudi nekje tam od 60 do 80 tisoč mesečno, torej je elementirana na navz, V nekaterih primerih, pri mikro in pa malih podjetjih, to lahko tudi pomeni 90% kritje izpada dohodka. Sicer pa še vedno velja korona, kurcer by, torej koronski skrajšeni delovni čas, ki je podaljšan do konca meseca marca 2022. V temu primeru podjetja dobijo lahko kritje stroško za, za zaposlovanje delovcev tudi do 90%.
1: No, to so torej ukrepe, ki jih je sprejela država, ampak mnogi gostinci in hoteleri so mi sicer povedali, da so te pomoči deležna predvsem večja podjetja, sami pa so bili v zadnjih zaprtih države. To je namreče četrto zaprtje v Avstriji deležni le manjše pomoči. Govorijo predvsem poprečno o tisoč evrih na mesec, s čimer si lahko pravzaprav pokrijejo le stalne stroške, tako da je potem realnost lahko precej drugačna. Veliko slabe volje je tudi zato, ker je ravno veseli december, za mnoge velik vir za sluška. Ne? Gostinci so že postavili svoje terase pred gostilnami stojnice, na adventnih sejmi stojijo, pa so zdaj zaprte. Tudi nenujne trgovine so zaprte, pa smo že skoraj sredi decembra, miklovževanje je mimo, Zdaj bodo imeli avstrici torej, slaba dva tedna čas, da to vse malo nadoknadijo, no tudi v smučarskih središčih so, kot sem že dejala, hoteli in gostilne še vedno zaprti, smočišča pa lahko delujejo pod posebnimi pogoji, torej PC in nošenje FFP2 mask.
0: Uhum. No in potem je tu še ukrep, ki odmeva po vsej Evropi. Avstrija se je kot prva država odločila za uvedbo obveznega cepljenja za vse starejše od 14 let. Kako nameravajo izvesti in nadzirati obvezno cepljenje in kakšni so zdaj odzivi javnosti, videli smo namreč kar množične in glasne proteste.
1: Ja, vlada je ravno včeraj predstavila osnutek zakona o obveznem cepljenju, ki bo v Avstriji torej obvezno od 1. februarja leta 2022. Že v prihodnjih dneh bodo prebivalci dobili termine za cepljenje. V osnutku zakona je predvideno, da če se ne bodo cepili, bodo sredi marca že prejeli kazen v višini 600 evrov in te kazni bodo potem prejemali na vsake tri mesece. Na obvezna bodo tri cepljenja. Ovezno sicer cepljen ne bo za otroke do 14. leta starosti, potem nosečnice, tiste, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti in prebolevnike, ki so COVID-19 preboleli v zadnjih šestih mesecih. Tudi to zaprtje države je bil pravzaprav ukrep, ki naj bi prepričal čim več ljudi, da se cepijo oziroma poslušajmo, kaj je povedal zvezdni kancler Karl Nehammer na to temo.
2: Še naprej se moramo truditi prepričati tiste, ki se še niso cepili, prav tako pa moramo poskrbeti, da se bodo ljudje, ki so že skoraj brez zaščite, zavedali koristi poživitvenega odmerka in izkoristili to možnost.
1: No, to gvezno cepljenje naj bi veljalo za 7,7 milijona ljudi, od tega jih 1,4 milijona še ni prejela prvega odmerka, Potem, ko je vlada sprejela odločitev obveznem cepljenju, so po vsej Avstriji, kot se že dejal, potekali protesti. Nenja, glede tega, so precej deljena in še naprej razdvajajo prebivalstvo, pa niso deljena samo zaradi obveznega cepljenja in protesti potekajo tudi iz drugih razlogov, namreč tudi zaradi nedavnega zaprtja države. Tudi tu ljudje različno razmišljajo, ali je to res potrebno v takem strogem smislu ali ne.
0: Uhum. Sicer pa tudi, tudi ni banalno vprašanje, katera vlada bo sploh nadzorovala proces obveznega cepljenja. V Avstriji je to v zadnjem času postalo kar težko vprašanje, glede na res pogoste menjave v vrhu politike. Petra, kakšna je nova vlada pod vodstvom Karla Nehammerja oziroma, če drugače vprašam mesto? kakšno politično zapoščino je v svoji turbulentni karjeri pripravil odstopljeni Sebastian Kurc?
1: Ja, samo v zadnjih dveh mesecih so se zamenjali trije kanclerji, v zadnjih petih letih pa skupno šest kanclerjev. V tem tednu je prišlo tudi do zamenjave nekaterih ministrov in predsednik države Aleksander van der Belen je v svojem mandatu od začetka leta 2017 skupno z državnimi sekretarji imenoval že okoli 60 članov vlad. Sicer pa poslušajmo, kaj so mi o tem povedali mimo doči na avstrijskih ulicah.
2: Ne strinjam se z vsem tem. Vse te spremembe me že na norost. Vedno znova prihaja do menjav. Ne veš, kdo je zakaj pristojen, počutiš se negotovega. Smo v nekem vakumu, kdo koga zastopa in zakaj je kdo pristojen. S tem moramo živeti, a prijetno ni. Gre samo še za to, kdo bo na katerem položaju. Zvezdnega kanclerja menjamo na tri tedne. To nima več smisla.
0: Ja,
1: torej, prebivalci so izredno kritični do vseh teh menjav. Pogoste menjave na vrhu vlade v zadnjih letih kažejo na to, da je politika v krizi in da bo moral novi zvezdni kancler Karl Nehammer najprej poravnati svoje vrste, če tako rečem, potem pa se bo moral spopasti predsem s posledicami epidemije COVID-19, kar pa ne bo tako enostavno, ker umik nekdanjega kanclerja in predsednika ljudske stranke, Sebastiano Kurca, ne pomeni, da je kriza vladi in ljudski stranki konec. Veliko bo seveda odvisno od tega, kaj bo še prinesla preiskava austrijskega zveznega državnega tužilstva glede očitkov, da naj bi kurc s svojimi tesnimi sodelavci z plačevalskim denarjem pri nekaterih medih kupoval oglase v zameno za prirejene javnomnenske ankete, ki naj bi mu potem seveda pomagale do kanclerskega mesta. No, v stranki se bojijo novih obtožb, saj bi te vplivele na prihodnost celotne stranke z, z vidika politične odgovornosti. In ne samo na kurca. No zadnje menjave so torej dajali občutek, da želi stranka oprati svoje ime, razmišljajo celo, da bi turkizno barvo spremenili nazaj v črno. Um, Reza je Kurt Stranko pripeljal na vrh, vendar pa se bodo morali zdaj zelo potruditi, da tam tudi ostanejo, predvsem zaradi te oglaševalske afere, pa tudi zaradi tega, ker podpora zaradi epidemije COVID-19 vladi v zadnjih tednih pada zaradi vseh teh povstritev zaprtja države in ukrepov.
0: Ob koncu, kot napovedano še k slovenski manšini na Koroškem, Narodni svet Koroških slovencev je novega kanclerja v ponedeljek pozval, naj se njegova vlada ne muda maloti reform na področju narodnih skupnosti. Petra, kaj imajo v mislih? Zakaj tak poziv tako urgentno zveneč, če lahko tako ocenim?
1: Ja, tak poziv zato, ker se od 100 obletnice Koroškega plebisita ni zgodilo še nič konkretnega, prišlo je sicer do zvišanja finančnih podpor, kar je bila pač takrat ta predplebicitna obljuba vlade. Vendar pa je vlada v svoj koalicijski program zapisala tudi reševanje drugih odprtih vprašanj. Poslovodja Narodnega sveta Koroških slovencev Marko Oraže je glede teh pričakovan povedal
0: da prav v tem, v tem segmentu, kar se tiče mašinskih pravic, da končno pride tudi do vidnih korakov, kako je zapisano dejansko v koalicijski pogodbi. Glavni fokus je seveda na tem, da pridemo do novelizacije zakonov narodnih skupnosti in seveda tudi vse, kar je okoli šolstva, je še veliko korakov potrebnih.
1: Nov no zakon o narodnih skupnostih bi poleg dvojsičnega šolstva uredil tudi financiranje manjšine, dolgoročno seveda, potem položaj medijev, skupnega manšinskega, političnega zastopstva in nekatera druga. Tako da manjšinci so že kar nestrpni, da se stvari premaknejo naprej, tudi epidemija je naredila svoje.
0: Petra Kozgnamoš je bila z nami v oddaji 18. Usporednik. Petra, hvala za oglašanje. Srečno v Avstrijo.
1: Lepo zdrav.